0: Olá, muito bom de ouvintes da Rádio Tapejari e também da Rádio Ativa. Eu sou o jornalista Marcelo Biasutti e está no ar o Informativo Municipal da Prefeitura de Vila Lângaro, hoje sábado, dia 29 de janeiro de 2022. O plantão da saúde deste final de semana fica a cargo de Heitor Biasotto no sábado e de Hernani Aime no domingo. E o plantão do Conselho Tutelar fica a cargo de Luana Rebeschini, pelo fone 9-8413 1635. Temos em nosso programa hoje a a. presença do médico da unidade de saúde aqui de Vila Alângaro, Luciano Ferreira. E também o depoimento do doutor Guilherme Martins Pelim. Inicialmente, então, vamos conversar com o doutor Luciano. Luciano, acha que falar sobre a Covid é pertinente nesse momento. No início do mês de dezembro, o nosso município tinha 369 casos confirmados de Covid-19. Nesse momento, são 502 confirmados, representando um aumento de mais de 35%, o que mostra que a variante omicron tem uma disseminação mais rápida em relação às outras cepas. Quais as ações que a Secretaria da Saúde do nosso município está fazendo neste momento?
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, essa variante tem uma transmissão muito maior né, do que as variantes anteriores, e nos últimos dias nós nós estivemos reunidos né com, juntamente com o prefeito e os outros membros do comitê para que a gente pudesse tomar as ações necessárias né para para evitar essa transmissão então a gente já realizou duas reuniões eh, ficou decidido que, que faríamos um plano de ação né e já estamos colo- já estamos colocando algumas algumas coisas em prática eh, como por exemplo a busca ativa dos, dos pacientes aí para realização da terceira dose ou daqueles que estão com esquema vacinal incompleto nós através dos agentes de saúde realizaremos aí contato telefônico e visitas domiciliares de modo que a gente possa manter essa vacinação em dia que é muito importante né? também discutimos questões de eventos né, para que eventos de grande porte que estavam programados em nosso município na medida do possível pudessem ser transferidos né, para outras datas posteriormente e também naqueles que não pudessem ser transferidos, né, que sejam cancelados, porque quando a gente tem muita muita aglomeração, né, de pessoas, acaba que essa essa transmissão ela se dá muito rapidamente. A gente está também fazendo bastante divulgação nas mídias, né, nas redes aí, na, nas páginas da prefeitura, pelo WhatsApp, que é um meio de comunicação muito importante. Então acabamos enviando mensagem aos nossos munícipes aí. É, através de grupos de WhatsApp para reforçar essas medidas, né, que são sempre muito importantes. É, através da nossa colega Luana e da Vigilância Sanitária a gente acabou fazendo também uma visita aí aos ao comércio local, incluindo essas medidas como reforço, né, porque a gente vai foi realizando as vacinas e a população foi deixando de lado um pouco as medidas de higiene que são a parte mais importante para que a gente evite a contaminação então reforçando né, nos, nos estabelecimentos e para os clientes que frequentam o comércio o né, uso de máscara, o uso de álcool gel vai permanecer isso é muito importante, essas medidas que foram deixadas de lado devem ser continuadas até o até o final da pandemia pelo menos.
0: Luciano, como está sendo o quadro dos pacientes confirmados em nosso município com a variante Omicron e qual a importância da vacinação?
1: De modo geral, Marcelo os quadros estão sendo bem mais leves, né, do que os do que os quadros anteriores aí nas outras ondas da, da pandemia. Essa variante ela teve uma mutação é, importante no sentido epidemiológico e de transmissão. Então ela é uma variante que transmite é, muito mais rápido, a contaminação ela ocorre de forma mais eficaz, né? Logicamente a natureza ela atua de uma forma aí harmônica. Né, então uma variante que que melhorou sua capacidade de transmissão, mas ao mesmo tempo eh, deixou aí com sintomas um pouco mais leves e, consequentemente, grande parte né, desses quadros mais leves aí de gripe que estão sendo compostos principalmente né, por eh, uma leve dor de garganta, às vezes uma congestão nasal e por vezes alguns quadros de de febre e dor no corpo, né? Mas são casos que não necessitam né, de de, de internação hospitalar, não necessitam de oxigênio suplementar, e com o que a gente tem visto aí na prática, com com a parte pulmonar bem menos acometida, né? E grande parte disso se deve à vacinação. Nós temos... grande parte já dos nossos munícipes da população brasileira já vacinada, né, com pelo menos duas doses completas. Essa vacinação foi crucial para que pudesse conter a a evolução pulmonar do quadro né, causado pelo Covid e essa inflamação sistêmica. Então a vacinação através da do, dos anticorpos ali que ela cria no nosso organismo, a gente consegue deixar os sintomas muito mais brandos e fazer com que quadros que anteriormente eram muito mais complexos e de difícil manejo, hoje se tornem quadros mais leves, principalmente nas pessoas imunocomprometidas, nos idosos e com comorbidades.
0: Luciano, como tu disseste antes, O Brasil chegou a 70% da população vacinada com as duas doses. Isso gera uma situação de conforto. Eu queria saber a tua opinião sobre a terceira dose, a dose de reforço.
1: Correto, Marcelo. A a terceira dose é muito importante, principalmente no quesito de proteção contra essa nova variante. Então a gente sabe que mais ou menos ter duas duas doses completas né, do esquema vacinal ela confere um grau de proteção em torno de 30% a 40% contra essa nova variante, né, que pode ser elevado com a terceira dose, né, chegando a 60% a 80%, mais ou menos, de proteção. né? Isso varia muito de de cada indivíduo e da, da produção de anticorpos de cada um. Logo, as pessoas que estão com as duas doses completas e que já entraram, em em calendário de vacinação para dose de reforço e não realizar essa dose, são consideradas com esquema vacinal incompleto. Então essas pessoas devem procurar as unidades de saúde né, do seu município para que seja realizada a terceira dose. Então quem já entrou com a terceira dose né, pelo calendário e fez fez essa dose vai estar com esquema vacinal completo e consequentemente conferindo uma proteção maior né, contra essa nova variante.
0: Luciano, nas últimas semanas foi iniciada a vacinação nas nossas crianças. A Covid-19 age de forma diferente nos pequenos? E qual a importância da vacinação para essa faixa etária?
1: Então, nós temos aí as, as crianças, né? Os nossos pequenos também acometidos pelo Covid, talvez agora de uma forma um pouquinho. com é, um pouquinho mais sintomática do que das variantes anteriores, né? E também de uma forma mais branda. Lógico que há algumas crianças, né? Que consequentemente vão evoluir também para quadros mais graves, assim como os adultos. Quando trabalhamos com epidemiologia, temos né grande número aí de, de população contaminada, é, algum, algum paciente vai acabar evoluindo para um quadro mais grave, com as crianças é da mesma forma. Então se a gente tiver muita criança contaminada, infelizmente, é, alguma dessa criança, dessas crianças vai, vai acabar evoluindo, infelizmente, para um quadro um pouquinho... De, de difícil manejo. Nesse sentido a vacinação para as crianças é uma conquista né? uma conquista assim como foi a, a nossa vacinação para os adultos e idosos das crianças ocorre da mesma forma Então, as crianças têm em torno de 30, 40 doses de vacinas para serem realizadas até os 4 anos de idade, né, pelo calendário vacinal. E essas vacinas conferem proteção para diversas doenças, né, doenças bacterianas, doenças virais, que inclusive vemos pouca circulação dessas doenças dentro da da, da infância e da vida adulta, com certeza pela pela vacinação. Com isso, tratando do Covid, não é diferente. Então, a gente precisa que que as nossas crianças sejam vacinadas para que elas possam estar protegidas. Como eu falei anteriormente, se tivermos muitas crianças contaminadas, infelizmente alguma criança vai acabar evoluindo para um quadro grave. E esse, esse é o sentido da vacina, né? Para que a gente proteja a criança, para que ela não evolua eh, para quadros mais mais complicados. Quando temos, né, se tratando de vacinação, é uma tem uma frase que não é de minha autoria, mas que circulou muito nas redes sociais, né? Que, que diz assim, eu colete a prova de balas, ele não vai te impedir de levar tiros numa guerra, né? Mas ele vai te impedir de talvez morrer, né? De, de levar um tiro. A vacina é a mesma coisa. A gente, a vacina nesse sentido, com essa com essa nova, nova variante que transmite mais rápido e que também já está sendo desenvolvida uma vacina nova contra a variante, ela não vai impedir talvez a gente contrair a doença, porém vai impedir que a gente evolua para formas mais graves. E esse, e esse é o grande é o grande sentido, né da gente manter essa vacinação e principalmente nas crianças, onde é, é mais dificultoso o uso de, das medidas de prevenção. A criança tem costuma estar sempre com a, a mão na boca, né botando a mão nos olhos. É mais difícil para eles usarem máscara também, mais desconfortável, principalmente as crianças menores. E aí a vacinação vai entrar para acabar protegendo numa população que é mais vulnerável e de mais fácil transmissibilidade do vírus. né? Então, quero agradecer aí a todos os ouvintes. Espero que o nosso recado, as nossas tentativas de, de fazer a população entender que essas medidas né, são muito importantes, que devemos continuar usando máscara, continuar evitando aglomerações, continuar usando álcool gel. Vamos acabar sempre batendo na mesma tecla, porque isso que principalmente né, junto com a vacina vai impedir a disseminação da dessa nova variante. Desejo um bom fim de semana a todos e um abraço a todos os ouvintes.
0: Obrigado Luciano então pelas informações. Agora então vamos ouvir o depoimento do Dr. Guilherme Martins Pelim.
2: Bom dia povo de Vila Langro, que é Guilherme Martins Pelim, médico clínico geral do posto de saúde Vila Langro, já quase seis anos médico com a cidade. Gosto muito do povo de Vila Lângaro, tenho um carinho muito grande pela cidade e gostaria de dizer, explicar, na verdade, que eu tenho um plano de me tornar psiquiatra, muitos pacientes sabem disso, né? Tenho pretensão de fazer o curso, de estudar e fazer a prova de título e devido a esse curso que eu passei agora em Porto Alegre, eu fui, infelizmente, forçado a tomar uma decisão difícil que é a de me desligar do posto de Vila para poder continuar os meus estudos. né? É, foi uma decisão difícil, foi uma decisão ruim, eu não gostei de tomar essa decisão porque eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Mas eu preciso continuar com o meu projeto, tocar a minha carreira. Quem sabe um dia a gente não volta a trabalhar junto né? e eu fico ainda à disposição da cidade, No né? meu consultório particular. Mas, infelizmente, essa decisão, uma decisão ruim de tomar, a vida tem dessas situações, não é a primeira vez que acontece na cidade, já aconteceu com outros colegas de terem que se desligar, né? A lei é, funciona de um jeito para todos, não, não é como a gente quer, então, se eu, às vezes a gente tem que se submeter a, a abrir mão de alguma coisa que a gente gosta para a gente tocar os nossos projetos, a gente precisa, e é o que me aconteceu agora. Tem... Lembrar, né, que vocês têm o doutor Luciano, vocês vão ter outros médicos novos que vão chegar aí que são muito competentes e vocês podem confiar, tem a doutora Mariana, pediatra, o doutor Rogério. Eu gostaria muito que vocês lembrassem também que vocês têm muita gente boa, né, não só na área da medicina, toda a equipe, né, de enfermagem, as técnicas, os dentistas, os auxiliares, as os psicólogas, né, minhas colegas psicólogos que eu trabalhei muito tempo junto, né, a Daniela e a Patrícia, elas vão cuidar bem de vocês. Desejo muita felicidade, muita muito progresso para a cidade de Vila Langa e para o povo. Também gostaria de agradecer o ex-prefeito Cláudio Claudio Sir Milani e o atual prefeito Anildo Costela por terem me recebido na cidade, com muito respeito, com, com muito apoio ao meu trabalho. Toda vez que eu tentei estudar, trazer coisas boas para a cidade, eles... Eles sempre me apoiaram, agradeci a Sidney Abiazotto, a minha última agora secretária de saúde, que me apoiou nos projetos, todos os projetos que a gente trouxe do terceiro turno, de tentar colocar outras práticas integrativas complementares da saúde na, no posto de saúde de ajudar pessoas quando a gente precisou, sempre dentro de um protocolo legal, sempre dentro de uma questão muito justa, né? e vou levar essa experiência que eu tive em Vila Lângaro para o resto da vida, como um aprendizado que vale tanto quanto qualquer coisa que eu aprendi na faculdade. Quero lembrar também, Vila Lângaro, que vocês estão em boas mãos, não só do ponto de vista profissional, como do ponto de vista administrativo. E tudo de bom.
0: Esse foi o depoimento do Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, sucesso na sua jornada, e muito obrigado pelos anos que prestasse serviço à nossa comunidade. Antes de encerrar o programa, então, um aviso. O presidente da Capela Nossa Senhora do Rosário de Vila Langaro, comunica que devido ao aumento de casos de Covid-19 em nosso município, o jantar Baile do Chopp, previsto para o dia 5 de fevereiro, foi transferido para o dia 27 de agosto, com a mesma programação. Então, transferido o Baile do Chopp previsto para o dia 5 de fevereiro, para o dia 27 de agosto. O informativo deste sábado vai ficando por aqui, agradeço a companhia de você ouvinte, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.